0: El atropello de un fantasma. Hola, muchas gracias por darte el tiempo de escuchar este podcast. Este es el primer episodio de una serie de experiencias que me han ocurrido a mí, amigos que he leído o que también he escuchado de otras personas y que me dejaron muy intrigado, aterrado y asombrado por todo lo que experimentamos y lo que los otros experimentaron. A continuación te voy a contar un hecho que le ocurrió a mi padre en la ciudad de Lima en el mes de febrero del año 2016. En ese entonces, él tenía 59 años. Él es chofer de una familia a la cual transporta a diferentes lugares de Lima y hace los encargos que le piden que haga. En ese mes, mi padre todos los viernes llevaba a su jefa e hijos al balneario donde vacacionaban los fines de semana. Este lugar se llama Asia y se encuentra a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Lima, en la cual muchos limeños de clase alta pasan sus veranos. Hay que recalcar que en Lima y en Perú, el verano es desde diciembre hasta marzo. Ese viernes, como de costumbre, tuvo que dejarlos en su casa de playa, pero ese día en particular se demoró mucho por la cantidad de cosas que habían llevado y que se tenía que acomodar. Es por ello que su jefa le dijo que podía irse a su casa con la camioneta, pero que los debía recoger bien temprano, el lunes. Mi padre sale de la casa de Playa alrededor de las 9 de la noche, según él me comenta. Eh, de regreso estuvo manejando por la carretera Panamericana Sur. Esta es una gran vía que recorre toda la costa del país y gran parte de Latinoamérica para los que no la conocen. En el camino de regreso él me comenta que iba manejando en velocidad constante de 100 km por hora y que a la altura del pueblo de Chilca, que queda en el kilómetro 62, la carretera entra a un desnivel porque hay un puente que está encima de la carretera para que las personas puedan ingresar a Chilca. Él, al ver el desnivel, baja un poco la velocidad y recuerda que estaba en 90 kilómetros por hora aproximadamente. Y que también se estaba, él estaba en el carril izquierdo porque es el de alta velocidad, cuando de repente, antes de cruzar el puente y un poco a lo lejos, podríamos decir que a unos 5 o 10 metros, 10 metros aproximadamente, obviamente estábamos hablando de una velocidad muy alta, él ve a una mujer en la berma central. Este es el lugar, la verma central es un lugar que separa la pista en ambos sentidos de la vía, en la que no puede estar ninguna persona por ser un lugar peligroso para cruzar la carretera. Según recuerda mi padre, esta mujer miraba de frente Como si estuviera mirando a la nada Por lo rápido que ocurrió todo Él solamente recuerda que tenía cabello largo, negro, ondeado Al parecer era de tez clara Y llevaba un vestido blanco largo Pero obviamente no pudo ver nada más por lo rápido que ocurrió todo Al verla de imprevisto, mi padre se queda Mirándola por una fracción de segundos pensando, ¿va a cruzar? Es como si no, como si tú estuvieras viendo algo y dices, esto va a pasar, ¿no? Y en ese preciso instante ya empieza a caminar y a cruzar la pista por el carril izquierdo, justo por el cual estaba la camioneta que manejaba mi papá. Él al verla cruzar dice: Dios mío, la voy a atropellar. Porque ya que la velocidad a la que iba manejando era imposible frenar o cambiar de carril esto no se puede dar de forma imprevista y todos los que manejamos sabemos que si estamos a muy alta velocidad no puedes hacerlo porque lo más probable es que corras el riesgo de volcarte y matarte en ese momento él recuerda agarrar con sus dos manos el timón fuerte y tener mucho miedo porque él ya sabía en fracción de segundos lo que podía pasar en ese instante ella sabía que la iba a atropellar. Pero en eso, cuando ella está caminando y él está pasando, él siente que la traspasa. Es como si él se hubiera sentido que algo la traspasa. Y en ese momento vio una luz muy blanca y sintió una energía que lo traspasaba. Y justo al, al terminar esto, en esa fracción de segundos, él piensa, ¿qué ha pasado? ¿Le ha atropellado? Pero, pero, pero no ha sonado nada. ¿Qué era esto? ¿Era un fantasma? A su vez, mi padre siente que el carro olía a flores. Empezó a sentir este olor, este perfume. En ese momento, él piensa en sobreparar para ver qué había ocurrido, pero le entró un temor natural y él siguió de frente y dijo, no, yo de acá no me muevo, me voy de frente. Él sigue de largo hasta encontrar un grifo en el cual él estaciona la camioneta y él revisa para ver si había alguna boyadura, pero él no encontró ningún signo de ello. Luego de esto, mi padre, yo recuerdo claramente que mi padre me llama por teléfono y él seguía su camino a casa. Él me cuenta lo que había ocurrido y yo en realidad no le creí. Yo pensaba que o me estaba queriendo asustar o... A hacerme, a hacerse o a hacerme pasar una broma Por lo aburrido que estaba Y realmente no le tomé, no le tomé importancia Le dije, papá, eh, estoy ocupado, hablamos después <ríe> Me acuerdo bastante de esto eh, Pero luego cuando él llega a su casa Él se sintió indispuesto y débil Al punto que se le afloja el estómago Él le cuenta lo mismo a su pareja pero ella tampoco le hizo caso y pensó lo mismo que yo, que le estaba bromeando. Él ha estado tan shockeado que a todo el mundo en los días sucesivos con los que trabajaba le ha contado esta historia. Eh, muchos lo han mirado, me recuerdo que lo miraban con asombro, según lo que me contó mi papá, y otros no le creyeron nada. Hasta que un amigo que también trabajaba en el condominio, al que le contó lo mismo, le dijo, luego que terminara la historia, le dijo, yo te creo. ¿Y sabes por qué te creo? Porque yo sé de quién me estás hablando, ya que yo vivo en Chilca. Pero te voy a contar un poco más la historia de ella. Ella trabajaba y estudiaba en Lima. Todos la conocíamos porque Chilca es un pueblo pequeño, mucho más pequeño en esa época. Esto ha ocurrido hace 10 años. Eh... Y ella era, una linda chi, él, él, ella era una linda chica y era muy carismática. Pero al parecer luego de su trabajo o clases, ese viernes, porque lo que le ocurrió a ella fue un viernes, ella salió con sus amigos a una fiesta y regresó de madrugada a Chilca. Pero ella lo hizo en estos buses en que recorren la Panamericana durante todo el día y la noche. Al parecer... Este bus la dejó antes del pueblo y la dejó en medio de la pista. Eh, hay que recordar que en esa época no había iluminación y todo era realmente muy oscuro. ¿Ya? Y lo que se cree es que ella, al regresar, estaba un poco ebria porque ella no se dio cuenta que estaba caminando por el carril derecho de la pista, ya que ella al el día siguiente fue encontrada tirada allí porque fue atropellada por un camión o un auto que se dio a la fuga. Eh, conmocionó a todo el pueblo porque ya la conducían todos y según comentan muchas personas que la han visto, ella siempre para deambulando por toda esa zona y se le aparece a muchos autos por esa zona. Al parecer ella no se ha dado cuenta que está muerta, porque pareciera que busca encontrar este camino a casa y pareciera que ella sigue en esta eterna búsqueda sin fin en la cual ella intenta llegar a su lugar de destino y por ende encontrar la paz. Muchas gracias por escuchar este capítulo y espero que te haya gustado y esperemos que los subsiguientes también te puedan gustar. Muchas gracias.